1: Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de Línea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones. Antes de seguir, te quería contar que Línea Latina, el podcast de Línea que explora historias de los latinos en el mundo, está estrenando un nuevo capítulo. Los periodistas Jimena Tolama y Alejandro Ángeles conversaron con Marlene Garayzar, que es director de regulación de Story, la primera fintech cofundada por una mujer mexicana en convertirse en unicornio en México. Parte de su meta con el resto de sus colegas cofundadores es de ser un decacornio, que significa valer más de 10 mil millones de dólares. ¿Cuál es la mentalidad que tiene para lograr este objetivo? Los invitamos a escuchar, suscribirse y activar la campana para escuchar la conversación y enterarte cada vez que salen nuevos episodios de esta primera temporada.
0: Lo que tenés que saber, Lo que tenés que saber. Una. Una.
1: La calificadora S&P consideró que el último canje de deuda en pesos constituyó un default selectivo por la situación de estrés que atraviesa el soberano argentino. Después de esta decisión, hablé con Liz Schineller, que es Managing Director para Calificaciones Soberanas en S&P, en una entrevista que podés leer ya mismo en el portal. Para la economista, Argentina tiene un potencial enorme en materia de minería, el campo y energía, y esa apuesta probablemente explique por qué estamos viendo una recuperación en los precios de las acciones y de los bonos. Sin embargo, el contexto macro, fiscal y monetario de Argentina Argentina implican que un escenario de impago es muy probable en el corto plazo. No te pierdas la entrevista completa. Dos. Los argentinos somos los latinos que más dólares atesoramos en el exterior por encima de los chilenos, colombianos, mexicanos y brasileños. Con 250 mil millones de dólares o 40% del Producto Bruto Interno, nadie en la región ahorra más fuera de su propio país que nosotros. Esto según un informe del Instituto Internacional de Finanzas. Y tenemos antecedentes como para justificar este dato, sin ir más lejos, el corralito del 2001 y la pesificación forzosa de los ahorros que le siguió. Todo el historial de crisis de Argentina llevó a la situación actual donde, como te dije, hay casi medio PBI en ahorros en el exterior, mientras que en el segundo lugar de la tabla aparece recién Ecuador con menos de 25% del PIB y en el otro extremo Brasil con menos de 5%. Tres. ¿Sabías que mientras 4 de cada 10 hogares argentinos están endeudados con un banco, 8 de cada 10 tienen deudas con prestamistas o se financian evitando pagar servicios e impuestos? Una encuesta de la consultora Focus Market concluye que en un contexto en el que 4 de cada 10 personas en Argentina son pobres, el promedio de la deuda bancaria de cada familia es de 360 mil pesos, mientras casi el 20% de los hogares está evitando pagar impuestos y el 11% no lo hace con las expensas. Además, el 12% dejó de pagar su plan de ahorro de autos. Datos que ocupan. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval cayó 0,02% ayer, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,2% para Globant y bajas de hasta 1,9% para Superbiel. El dólar blue cerró en 484 pesos, el Mep en 475 y el contado con liqui cerca de los 496 pesos. El dato
0: económico, el dato económico.
1: Y ahora Belén Escobar, contanos por favor qué está pasando en la economía argentina esta semana.
0: Y hoy nos toca hablar de los mercados porque solamente unas semanas de las paso y con una inflación que no cede los inversores siguen bien de cerca los movimientos del merval medido al dólar contado con liqui porque oscila en máximos en cuatro años. Se trata de un nivel histórico en lo que va el mandato de Alberto Fernández y los analistas consultados por Bloomberg línea atribuyen ese comportamiento por un lado a factores internacionales pero también a factores locales por la cobertura que se da históricamente en ambientes inflacionarios y la incertidumbre en Electoral. Por ejemplo, desde Clave Bursátil señalan que el Merval en dólares hizo piso con la renuncia de Martín Guzmán y la llegada de Sergio Massa. Y de hecho, desde ese momento se convirtió en una de las bolsas que más subió en el mundo y la mejor en 2022. La pregunta que se hacen los inversores ahora es ¿qué se puede esperar en el corto y mediano plazo? Y eso es lo que te voy a contar a través del dato económico de la semana. Que es que si bien el enverbal se encuentra en torno a los 770 dólares, un nivel histórico en lo que va al mandato de Alberto, una de las fuentes consultadas asegura que aún tiene margen para subir y de hecho podría recuperar el nivel de los 1.000 dólares que tenía antes de las Paso 2019. La frase, del día. la frase del
1: día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Patricia Bullrich tras el nuevo llamado de la reta a ampliar Juntos por el Cambio. No queremos dormir con el enemigo en Córdoba. El 24 y el 25 votamos. Queremos ser claros, queremos votar a los principios y valores que representa Juntos por el Cambio. Tensiones que no ceden mientras el reloj sigue corriendo.